0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos com mais um café com o Evangelho Mundial. E hoje é especial, hoje é presencial e online, diretamente da, da SGE, Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. Hoje nós vamos receber a nossa querida Fernanda, hoje dia 13 de março de 2022, Diretamente de Seropédica, Siri, ela que comanda o café juntamente com o Chico Bogas. Domingo! Domingo! Hoje é domingo, pé de cachimbo. Não, brincadeira, hoje é domingo, dia da preguiça. Você que tá fora de Guarapari, fica em casa, sentadinho, assistindo a TV debaixo. Né, não, coloca, não, coloca na TV, debaixo do pessoal, tranquilo, na é preguiça. Mas você que mora em Guarapari, venha pra cá. E. Para começar o nosso Café com o Evangelho Mundial em Alto Estilo, nós vamos convidar o nosso querido irmão Laerte, um amigo de mais de 30 anos, caramba! Desde o tempo da quando Laerte, quando, quando nós, nós éramos amigos, ele ainda tinha 10 anos. Então, faz as contas. 10, mais 30, 40. E ele, então, vai fazer a oração inicial, nos convocando a entrar em contato com Jesus... Pode vir, seu Laert. Aqui, com o corpo empurramento, tá bom? Pode dar máscara.
1: Pode falar. Bom
2: dia
1: a todos. A Luiz falou pela eu sou um espírito, espírita, há muito tempo já eu venho estudando. E a gente vai aprendendo um pouquinho de cada vez. Então, com esse tempo todo, mais de 40 anos, eu sei alguma coisinha. Mas eu vim aqui para aprender. Eu sei que vocês sabem mais do que eu. E, quando isso, me convidou para fazer a oração inicial. E, primeiro, eu quero agradecer a Deus por eu recebi esse convite da nossa amiga, a Nilce, semana passada. E eu frequentava a casa da fraternidade cristã em Muncheira e nós estamos lá praticamente parados. A casa está parada, mas eu não posso ficar parado. Eu tenho muita coisa para fazer ainda. Então, atendendo lá o convite da nossa irmã, eu estou aqui presente hoje com o um coração muito alegre, muita alegria estar conhecendo a casa e eu se Deus permitir, e vocês também me aceitarem, eu quero participar de mais reuniões com vocês. Então, primeiro, eu quero agradecer a Deus, agradecer a Jesus por estarmos reunidos. aqui. Para fazer o quê? Nos conscientizar de que nós estamos nesse mundo de passagem. E por que perder tempo, então? Se nós, é pouco tempo que nós temos que ficar aqui. Vamos estudar vamos procurar entender o que é a vida após a morte, que a morte não existe. Não existe a morte do corpo, mas nós somos eternos. Nosso Criador criou para ser feliz para a eternidade. Então, agradecer a Deus, agradecer a Jesus e agradecer a todos os amigos os espirituais que trabalham na casa. Tenho certeza que eles estão aqui presentes, nos ajudando, nos orientando Ensinando o caminho. Olha esse aqui é o caminho. Vamos acreditar nisso. Que essa, essa é realmente a vida nossa. Aqui nós estamos fazendo aqui hoje. Então, mais uma vez, eu quero que é, Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine e que essa palestra de hoje que sirva para todos nós aqui presentes e para os nossos amigos presentes, desencarnados que estão aqui também, com certeza estão nos, nos ajudando. E, 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 e com muita alegria que Eu só penso Em crescer Mas crescer junto com todos que estão ao meu lado eu Não quero crescer sozinho Porque isso é uma função nossa aqui um procurando ajudar o outro Puxando aqueles que estão embaixo para cima E não descendo Para nivelar com aqueles que estão embaixo Nosso trabalho é crescer então, muito obrigado. Mais uma vez, eu peço a Jesus uma benção para todos e vamos continuar então a nossa palestra para ouvir o nosso
0: palestrante, o palestrante de é. Agora o nosso leitor Mirim, vai lá. Pode ser que eu vou lá para
3: dentro de você. Intuição. máscara. Porque a profecia jamais foi produzida por vontade, por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Pedro 2, capítulo 1, versículo, cap, versículo 1: Capítulo 21. Todos os homens participam dos poderes da intuição no divino tabernáculo da consciência. E todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido, no domínio da elevação espiritual. Não são fundamentalmente necessárias as grandes manifestações fenomênicas da mediunidade para que se estabeleçam movimentos de intercâmbio entre os planos visível e invisível. Todas as noções que dignificam a vida humana vieram da esfera superior. E essas ideias nobilitantes não se produziram por vontade de homem algum, porque os raciocínios propriamente Terrestres sempre se inclinam para a materialidade em seu arraigado egoísmo. A revelação divina, significando o que a humanidade possui de melhor, é a cooperação da espiritualidade sublime trazida às criaturas pelos colaboradores de Jesus por meio da exemplificação dos atos e das palavras dos homens retos que a golpes de esforço próprio, quebram o círculo de vulgaridades que os rodeia, tornando-se instrumentos de renovação necessária. A faculdade intuitiva é instituída a é instituição universal. Por meio de seus recursos, recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta em, contribuição, em contribuições religiosas, pi, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais. Colaboração essa que se verifica sempre, não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus.
2: Fernanda,
4: <risos>
2: pode
3: Quem o você.
5: <risos> Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui de volta com vocês para mais esse Café com o Evangelho. Marcela acabou de me lembrar que foi eu que alfabetizei o Gilmar, né, Gilmar? <risos> Aos cinco anos de idade. Estava lá na, no pré-2, no pré sendo alfabetizado por mim. Muito inteligente também, muito esforçado. Então, nós vamos falar sobre intuição. Essa, esse sentido que vem do coração, que vem é, do nosso âmago, do nosso ser espiritual. A intuição é, é, é chamada também de sexto sentido. É aquele sentido que é uma... Uma inteligência espiritual. Nós temos a inteligência emocional, a inteligência cognitiva e nós temos essa inteligência que é inteligência superior, a inteligência espiritual, aquela que nós vamos aprendendo a aprendendo a ampliar de acordo com as nossas vivências e de acordo com a nossa evolução espiritual. Eu vou ler esse trechinho aqui do, do Pedro para que a gente possa entender melhor o texto. Porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, aqui nós temos três palavras-chave para a gente entender melhor o texto. Profecia, primeira palavra-chave aqui, profecia, que na maioria das vezes a gente acredita que é apenas a previsão do futuro. Na verdade, profecia é o... Na verdade, a profecia são os esclarecimentos espirituais que os colaboradores de Jesus nos traz. Então, a profecia não é apenas a previsão do futuro, é também os esclarecimentos espirituais que esse, esses colaboradores de Jesus traz para a humanidade, através também dos profetas. E os profetas eles também fazem predições mas, na verdade, o objetivo principal é instruir nós, aqui da Terra, os seres humanos. E nós temos a, outra, a segunda palavra-chave, santos, que vem do hebraico, que significa é, separado. Não no sentido de separado, de estar sozinho, mas no sentido de estar separado de, dos vícios, dos chamados pecados, então, os santos aqui, significa muito é, a, a busca pela melhoria espiritual, a busca sempre pela evolução, para a sua melhoria. E nós temos aqui o Espírito Santo, que em outras religiões, significa a terceira trindade, o pai, o Espírito, e o pai, o filho e o Espírito Santo mas, para nós, espíritas, o Espírito Santo é, significa uma legião de espíritos, de espíritos mais evoluídos, que vem nos esclarecer, que vem trazer boas novas para nós aqui da Terra, de forma que nós possamos evoluir. Então, para a gente, a gente já entendeu que é profecia, que são os esclarecimentos espirituais, os santos, que são aqueles que se apartam dos vícios, e o Espírito Santo, que são os colaboradores de Jesus, que também pode ser colocado como a providência divina, que é, colocam todo, todo o planeta Terra, vamos dizer assim, embaixo da, da, das suas asas, dos seus olhos. E aí, como é que a gente pode entender esse trecho? Então, Emmanuel quer dizer que, a Terra, ela evolui através de, desses esclarecimentos espirituais que são trazidos por esses colaboradores de Jesus que trazem para as pessoas aqui na Terra chamados médiums que não necessariamente estão é, na, nas igrejas, não necessariamente estão nas religiões, mas também estão em todas as áreas, como na arte, na filosofia, na... Em todos os lugares, na ciência, então essas pessoas elas são intuídas de forma que elas possam é, colaborar para o crescimento do nosso planeta, para o nosso crescimento. Então a gente vai ler agora esse trecho aqui: Todos os homens participam dos poderes da intuição no divino tabernáculo da consciência e todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido. No domínio da elevação espiritual, não são fundamentalmente necessárias as grandes manifestações fenomênicas da mediunidade para que se estabeleçam um movimentos de intercâmbio entre os planos visível e invisível. Então, todos do planeta Terra, todos os seres humanos têm esse poder da intuição, porque a intuição é esse sentido que está atrelado ao nosso ser. É o que a gente traz de todas as encarnações que a gente já teve. Então, a gente já está conectado com esse sentido. Uns mais, outros menos, dependendo do seu esclarecimento e da sua vontade de melhoria. Mas todos nós trazemos. E não necessariamente está atrelado a mediunidade ostensiva, porque como dizia Kardec, todos nós somos médiuns, né? maior ou menor grau, mas todos nós estamos conectados com a espiritualidade. Mas o que é intuição, para a gente entender melhor? Porque a gente fica meio em dúvida entre intuição, inspiração, a intuição que já está dentro do nosso espírito, que é já está dentro de nós, como espíritos, que é um sentido espiritual, uma inteligência maior, que vem diretamente de Deus, dentro de nós mesmos, pela evolução que nós é, temos do, durante a nossa trajetória espiritual. E a inspiração seria é, o espírito falando com a gente. Então, tem uma diferença aí, é, dependendo do... Dependendo de quais pessoas estiverem abordando, quais os contextos, tem uma diferença. Tem gente que coloca como a mesma coisa. Aqui a gente está tratando de forma diferente, como se a intuição se, seja essa questão aí de, de um sentido, do sexto sentido, aquela voz que vem do nosso coração, que vem da nossa evolução espiritual, e a inspiração já é o espírito falando com a gente. Então, tem essa diferença aí. E como que a gente pode, como que a gente pode é, fazer com que essa intuição cresça? Como é que a gente pode desenvolver essa, essa intuição? Então, no livro Emmanuel, no capítulo 7, Labores da Alma, ele fala que para a gente desenvolver a intuição, a gente precisa principalmente do amor. A gente tem que estar envolvido com o amor, com a espiritualidade, a gente tá, tem que estar envolvido com a caridade, com as aspirações ao alto. Então, quanto mais próximos a espiritualidade, quanto mais próximos nós estivermos do amor ao próximo, da caridade, maior, será a no, maior e melhor será a nossa intuição. Então, aqueles que estiverem mais próximos do, dos trabalhos é, terão um, essa intuição mais aflorada, esse sentido é, mais amplo, essa percepção, essa, essa, essa viagem ao nosso próprio âmago, ao é, nosso próprio inconsciente, a gente vai ter esse acesso se a gente meditar mais, se a gente ler é, obras mais espiritualizadas, se a gente tiver o hábito de ouvir músicas melhores, músicas que tenham conteúdos mais espirituais. Então, nesse sentido, a gente vai ampliando a nossa intuição. Que quando a gente amplia essa intuição, a gente acaba também desenvolvendo esse lado da mediunidade de inspiração. Porque quando a gente está conectado com a divindade, com Jesus e com os seus colaboradores, necessariamente a gente abre o campo para que a gente possa ser inspirado também. Então, a intuição e a inspiração andam mais ou menos juntos, mas não quer dizer que seja a mesma coisa. E todas as noções que dignificam a vida humana vieram da esfera superior, e essas ideias nobilitantes não se produziram por vontade de homem algum porque os raciocínios propriamente terrestres sempre se inclinam para a materialidade em seu arraigado egoísmo. Então, se nós dependê dependêssemos apenas de nós mesmos, nós estaríamos ainda, provavelmente, lá nas cavernas. Andaríamos em círculo. Então, nós precisamos dessa providência divina, desses esclarece esclarecedores divinos, que vem nos trazer sempre uma palavra... Sempre, mas sempre trazendo palavras com exemplos de dignidade, de amor, de força, de fé e de esperança. Essa, esses espíritos vêm para nos ajudar a alavancar a elevação espiritual de nós mesmos, mas também do nosso planeta Terra. Porque o nosso egoísmo ele é tão arraigado que a gente tem dificuldade de colocar o amor em movimento, o amor em prática, então, a gente depende da misericórdia de Deus, a gente depende desses colaboradores para que possam vir sempre falar com a gente é, através desses profetas, desses esclarecedores que vêm nos ajudar. Sempre jogando a corda para que a gente não morra afogado. Então, eles estão sempre buscando nos orientar. Só que, muitas vezes, a gente só escuta e não coloca em prática. A Bíblia está lá cheio desses profetas, é, Kardec trouxe bastante conteúdo para a gente, a gente tem muita coisa aí esclarecedora, só que a gente precisa é, trazer isso para o nosso, nosso espírito como reencarnantes, para colocar todas essas questões em prática, para que nós possamos crescer e evoluir e ampliar também essa intuição e essa inspiração para que a gente possa evoluir. E a revelação divina, significando que a humanidade possui de melhor, é a cooperação da espiritualidade sublime trazida às criaturas pelos colaboradores de Jesus por meio da exemplificação dos atos e das palavras dos homens retos que a golpes de esforço próprio quebram o um círculo de vulgaridades que os rodeia, tornando-se instrumentos de renovação necessário então, a humanidade possui a cooperação da espiritualidade maior, que é o que a gente está falando. Esses espíritos de luz, eles vêm para nos ajudar, eles vêm para colaborar com a nossa evolução espiritual, eles vêm para tirar a gente da lama, para tirar a gente desses vícios, eles trazem essa boa nova e é necessário que a gente esteja aberto a isso. Eles saem, da, da eles cooperam a, a essa espiritualidade sublime ah, os Espíritos de Luz perfeitos, eles trazem essas inspirações para os colaboradores de Jesus, os colaboradores de Jesus trazem essa, esses esclarecimentos para os médios, os profetas e os profetas passam pra gente então é uma hierarquia que vem lá de cima os colaboradores o os, os sublimes, né? os espíritos perfeitos que vão trazendo para os colaboradores de Jesus, que vem trazendo para os profetas e finalmente aqui para nós, os médiuns. E não estou falando de mediunidade apenas ostensiva, mas todos nós somos inspirados o tempo todo, e não apenas nas religiões, mas também em todos os lugares que, onde estejam aptos a receber é, essa colaboração, esses ensinamentos. E aqui a gente eles colocam, quebra o círculo da vulgaridade que os rodeia, eles saem desse cotidiano de se alimentar, de dormir, de viver essa vida mais, vamos dizer assim, mais animal, e passam um, para uma consciência maior. Eles buscam algo maior, eles buscam sair dessa casca de vulgaridade que a gente costuma é, estar arraigado. Eles buscam uma espiritualidade maior, eles buscam uma, uma transição melhor, essa inspiração. E aí a gente pode lembrar do, da, da, do mito das cavernas, que nós estamos, como dizia lá no mito das cavernas do Platão, ele fala que nós estamos em uma caverna e a gente vê apenas as sombras, e aquelas sombras, a gente acredita que seja o mundo real, que sejam o, o ensinamento real, a verdadeira vida. Só que, na verdade, muitas pessoas saem dessa caverna, muitas não, poucas, né? Esses profetas eles saem dessa caverna para buscar esclarecimentos de luz para trazer para a gente que está na caverna e muitas vezes não quer sair. O que, que acontece com a maioria dessas pessoas que ousaram sair da caverna, ousaram é, pensar que, aqua, que, aquela, que aquela sombra que eles estavam vendo não eram reais. Muitas vezes essas pessoas foram mortas, essas pessoas foram queimadas, essas pessoas foram, de todo jeito, é, colocadas de uma forma que não acreditassem nelas. Mas hoje nós já sabemos que estamos, sim, presos nessa caverna da ignorância, do orgulho, do egoísmo, e que essas pessoas saem desse círculo de vulgaridades e procuram ampliar os seus conhecimentos. E não só isso, eles trazem essa luz para a gente. Eles trazem esse lampejo de espiritualidade para que a gente possa também, é, pelo menos, querer sair da, da caverna. Só que muitas vezes a gente, a gente quer ficar agarrado na caverna, na Matrix, seja lá onde vocês preferirem, mas a gente está preso na ignorância, no egoísmo, e aí a gente precisa se libertar. E esses profetas vêm para trazer essa luz, esse esclarecimento para que a gente possa sair, para que a gente possa também, se a gente está aqui hoje, domingo de manhã, buscando essa luz, é que a gente também faz parte dessa, desses médiuns que também vai levar o conhecimento para outras pessoas. Então, os Espíritos de Luz vem trazendo na hierarquia para os colaboradores de Jesus e esses aos profetas e os profetas aos médiuns, e nós somos esses médiuns também que vamos é, receber esse conhecimento, transformá-lo é, na nossa prática cotidiana e levar essas práticas e esses conhecimentos às outras pessoas, para que elas possam também se libertar, para que elas possam sair dessa caverna, dessa, dessa sombra, que quando a gente observa são apenas sombras, não é a realidade total. Nós estamos apenas no planeta Terra, mas a nossa realidade espiritual ela é muito maior, muito mais ampla, o universo é infinitamente maior do que isso aqui. Então, que a gente possa ir refletir sobre essa ignorância que a gente ainda está atrelado e que a gente pode se libertar conhecendo, ampliando ah, o nosso horizonte, ampliando a nossa luz que vem, que está dentro do nosso ser. E a faculdade intuitiva é instituição universal. Por meio de seus recursos, recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais. Colaboração essa que verifica sempre, não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. Então, observem, a faculdade intuitiva é de todo o planeta, é de todos os espíritos. Não é apenas de do profeta, não é apenas do médium, é de todos. Todos nós podemos ter acesso a essa intuição. Só que aí depende de nós mesmos. E aqui ele vem dizendo que por meio desse, desses recursos recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta. Então, quanto mais eu estiver atrelado à espiritualidade, ao amor, ao devotamento, à fé... Então, mais ainda eu vou contribuir para que a humanidade cresça, vou contribuir para que os homens, de um modo geral, evoluam e também é, para que nós possamos sair dessa caverna da ignorância. Não sei se vocês conhecem um livro muito interessante, que eu sempre falo, que eu falo dele, que se chama Fernão Capelo Gaivota, não sei se vocês já leram. Ele é um livro tão assim... Quando você vê que é apenas uma gaivota, que está ali no livro, a capa é cheia de gaivotas, o Fernão é uma gaivota, que ele não se contentava em ficar ali naquelas pedras, naquela praia, junto com todas as gaivotas. Eu, eu fiz uma, um paralelo com, as, com, a, com o mito das cavernas que eu achei bem interessante. O Fernão ele é a única gaivota que se propõe a sair daquela praia. E todos os, todas as gaivotas achavam que ele, que ele era louco, né? que essa gaivota era louca. Porque como que você vai sair dessa praia, nesse conforto, tudo bonitinho, tudo certinho, a gente come, a gente tem todas as nossas necessidades é, aqui. Então por que, que você vai sair? Então, Fernão, ele se, ele se propunha a ir para outras praias, outros lugares, outros voos. Então, essa leitura tem um filme também, que eu acho que o filme é de umas três horas, três horas e meia. Realmente é cansativo, mas vale muito a pena, porque é um livro que, aparentemente, ele é simples, mas ele é de uma profundidade incrível. Porque ele vai mostrar para gente como que é profunda... Essa, essa nossa vontade de sair das vulgaridades, de quebrar essa casca desse cotidiano que a gente está atrelado do dia a dia e buscar novos horizontes, buscar novos horizontes, buscar novas, novos conhecimentos, novas práticas, para que a gente possa se libertar, para que a gente possa evoluir, se transformar, e essa intuição, ela se dá muito quando a gente se conhece, porque, na verdade... Temos quantos minutos, Aloysio? eu Estou perdida aqui. Oito. Oito minutos, meu Deus, já? Quando a gente... É, a, a gente fala da intuição e quando a gente se conhece melhor, a gente sabe se é de da gente, que aquilo ali está saindo, ou se é de alguma inspiração. Então, quanto melhor, quanto mais a gente se conhecer, mais fácil vai ser a gente, a gente separar, se é a nossa intuição ou se é um espírito que está falando. E aí vai ser muito mais prático para a gente. E a intuição, ela também é, decorre da nossa... Quando a gente está lá no mundo espiritual a gente faz um planejamento espiritual, né? a gente traça um plano. E aí, a gente tem essas intuições, quando eu vou conhecer alguém, quando eu vou procurar uma profissão, eu falo muito da minha profissão, que na verdade não era inicialmente o que eu gostaria de fazer, eu queria outras coisas... Mas é, a intuição de que eu tinha que ser professora já estava intrínseco desde quando eu era muito criança, que eu pegava os meus é, primos, minha irmã, e colocava lá para dar aula. Então já vinha muito tempo dentro de mim o, o, a, essa questão da intuição de ser professora, porque, tenho certeza, já estava no meu planejamento reencarnatório. Porque eu tentei sair várias vezes, tentei fazer outras coisas, tentei buscar... Outras, outras profissões, mas eu sempre era trazida para o magistério. Não teve jeito. Essa encarnação, eu vim para ser professora, inclusive fui professora do Gilmar, e, e, enfim, é uma profissão que eu amo, que eu, que eu amo fazer, e que, mas foi essa intuição que me trouxe. Se eu não tivesse escutado essa intuição, então a gente tem que prestar muita atenção quando a gente está tendo a intuição da nossa vida, das decisões que a gente tem que tomar, porque é a nossa voz, é o nosso coração que está falando. São essas diversas reencarnações dentro do nosso inconsciente, dentro de nós, como espírito, reencarnantes, é que está falando isso para a gente. Vai por aqui, não vai por ali, presta atenção no que você está fazendo. Então, a gente precisa mergulhar dentro de nós mesmos, procurando é, discernir o que é intuição do que é inspiração. Então, que a gente possa procurar se elevar espiritualmente, buscando novos hábitos, melhores, melhores hábitos, que nós possamos estar conectados com Deus, com Jesus, em oração, em meditação, em leituras edificantes, músicas também, para que a gente possa ampliar essa intuição dentro de nós mesmos, e que nós também, assim, possamos ser inspirados pelos pela esses colaboradores de, colaboradores de Jesus, que vêm sempre nos orientar, que vêm sempre nos envolver para que possamos crescer, para que possamos ser melhores a cada dia. Então, muito obrigada pela atenção de todos vocês.
6: Nós que agradecemos a Fernanda. E, Fernanda, eu tenho um pedido, né? A Fernanda, gente, acompanhou o Café com o Evangelho Mundial, a gravidez dela toda. E o Heitor nasceu, esse fofo, que é o nosso ouvinte mirim do café, né? O mais novinho. E eu tenho certeza que, assim como eu, outras pessoas estão curiosas para conhecê-lo aí ao vivo. Então, se ele tiver com vocês, se você puder colocar ele na telinha, acho que todo mundo vai gostar nada foi uma delícia te ouvir, né? Ah lá, gente, olha que riqueza. Que gracinha. Parabéns pelo Heitor. Um anjinho aí, uma criança que sempre traz bastante alegria, né? Então, um grande abraço para esse fofinho e que ele tenha muito sucesso na sua jornada, né? É, e falar de intuição, né? E eu fiquei pensando e você reforçou tantas vezes que todos nós temos essa faculdade. E você trouxe aí uma riqueza, né, com a o mito da caverna e, e com a história do Fernão Capelo, é, que tudo traz para a gente uma reflexão, né? Às vezes a gente realmente tem, está recebendo, está tendo intuição. Só que o barulho mental do dia a dia, das necessidades básicas a serem atendidas, da nossa correria aqui nessa terra a terra, é tão grande que abafa, né? E às vezes a gente não deixa aflorar cada vez mais esse sentido mais, né? essa essência de, de intuição que vai levar a gente para um outro patamar. E, e eu fiquei pensando também é, enquanto os artistas maravilhosos construíram suas obras, né? Porque tiveram essa conexão e deixaram fluir essa intuição. Então a gente tem hoje letras de músicas belíssimas, né? Tem, tem autores que até confessam, né? Fala assim: nossa, isso aqui me veio, né? Então, esse me veio já é um sinal para a gente aí de que é essa intuição gritando alto, né? E, e, e a necessidade da gente se elevar de fato. Por quê? Porque tudo aquilo que parece muito real tudo aqui no concreto que parece ser a grande verdade da minha vida, na realidade não é, é só uma, uma, uma passagem que a gente está tendo por esse plano. Né? Então, se a gente não se conectar, acalmar esse barulho mental, buscar uma sintonia com o mais alto, de fato, a gente vai ter essa intuição bem pequenininha. Agora, se eu quero deixar aflorar, eu vou começar a me silenciar, a me perceber, né? você falou que é muito importante... A gente se perceber que a gente foi. Né, Falar, não, isso aqui não, é, não seria uma ideia genuinamente minha. Então, isso aqui é algo que está me chegando né, por uma intuição. Então, a gente quer te agradecer, parabenizar aí pelo estudo, parabenizar pelo Heitor. E agora eu vou passar aqui, vou dar um pulinho para Niterói, com a nossa amiga Angélica. Bom dia, Angélica.
7: Bom dia, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Muito obrigada, Fernanda. Esse boneco aí no seu colo, coisa mais linda. É, Fernanda, eu gostei tanto quando você trouxe a questão da sua profissão. Quando você começou né, falando que você alfabetizou o Gilmar, gente, é, eu encaro as professoras e os professores como os maiores médiums, assim, porque você estuda muitos anos, a, você se forma professor, como todas as outras profissões. Mas cada ser humano é único. E na hora do aprendizado, principalmente a alfabetização, que é o que você faz, é uma coisa assim que você tem que ter muita sensibilidade. Porque tem alunos que você vai usar um determinado método com ele ele não aprende. Aí você vê, todo mundo aprendeu, mas um não está aprendendo. Aí você fica olhando para ele. Então, se você não tiver uma intuição, se você não, tiver, não for uma pessoa sensível, você não consegue chegar nesse aluno. Sabe? É, o meu filho passou por esse por esse problema porque ele tinha hiperatividade com déficit de atenção e a professora que alfabetizava ele disse para mim que ele não podia ser alfabetizado, que eu não ia conseguir alfabetizar ele. Eu troquei ele de escola. Quando eu levei para uma outra escola menorzinha que ninguém dava nada por ela, uma escolinha pequenininha, que a professora olhou para ele e falou: Como ele não vai ser alfabetizado? É só a gente mudar a técnica, o método. Ele vai conseguir ler em um mês. Meu filho estava lendo, e escrevendo. Ela seguiu uma intuição. Então, Fernanda, meus parabéns pela sua profissão. Você está na profissão certa, com certeza. E vamos ficar atentos às intuições, vamos ficar atentos àquelas coisas sutis que a gente tem, às vezes, uma ideia. Poxa, eu tive uma ideia, pode ser uma intuição. Viu? Um beijo a todos aí. Muito obrigada, viu, Fernanda? Volte sempre.
6: Obrigada, Angélica. E de Niterói, né? que é a Cidade de Sorriso, a gente vai voar para a França, a gente vai lá para a Europa, sentir esse friozinho junto com o Charles Kemp. Bonjour, Charles.
4: Bonjour, Silvia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Acho que é a terceira vez que eu escuto Fernanda e sempre fico... Uh, tão encantado, né, como na primeira vez, né, vendo essa nova geração chegando, professora, né, estruturando a apresentação, nos detalhes, definindo as palavras, mostrando as fontes, as origens e né, da intuição e todos os diferentes casos possíveis, é realmente um espetáculo, né? E parabéns por esta, por esta a uh, apresentação, né? Que a intuição é, é, como dizia Leon Denis, né? A comunhão entre o mundo encarnado e o mundo espiritual. Os espíritos estão aqui, nosso guia espiritual de cada um, né? Para nos ajudar e a conexão maior deles com todos, né? Que ela falou bem que todo mundo é médium, todo mundo tem inspiração, todo mundo tem intuição, né? Tem essas formas suaves de mediunidade, né? Para justamente poder beneficiar também desta comunhão, né? Que ninguém fica de fora, né? Ninguém fica desamparado sem ajuda. Agora, às vezes tem pessoas que não escutam, pensam que vem delas, etc. Né? Nós temos que ter essa humildade para justamente né, reconhecer, né, que as ideias que a gente tem, né, as ideias pum, que aparece assim, uh, teve uma mãozinha aí, né, por trás que, que nos ajudou a, a, a resolver os problemas, as dificuldades todos, né? Uh, gostei também né das explicações sobre o espírito santo né que clarifica muito assim né a, o entendimento que eu não tinha jeito de entender isso quando era católico não tinha jeito como entender não. foi uma das razões principais que né agora sim como espírita eu consigo entender realmente o que é e o que não é né uh, pois é e, e a intuição né que na realidade Kardec também escreveu que uh, os espíritos influem, né? influenciam muito mais sobre a gente do que a gente pensa. E como é que isso se produz? Também pela intuição, né? E sem essa intuição, sem esses reveladores, sem esses médiuns que também vêm nos ajudar de vez em quando, né? Aí a evolução é bem mais lenta, né? E, ou, ou então precisa de provas coletivas, né? Como essas que a gente está passando esses últimos tempos, né? E, e enfim são esses meios que realmente nos ajudam a evoluir né? eu gostei também da ideia do círculo benéfico né que Fernanda ah, explicou né que quanto mais a gente evolui quanto mais a intuição se desenvolve né? ou seja a gente realmente entra né aquele quanto mais a gente tem quanto mais a gente recebe né e como o próprio Jesus dizia né e isso é realmente Uh, um, um aspecto muito forte da, in, da da intuição e o mito da caverna né bem conhecido que também ilustra muito bem esse uh, assunto aqui muito obrigado Fernanda e né? um, um abraço um beijinho aí para esse menino lindo e eu desejo uh, tudo de melhor para você e também porque a paz de Jesus permaneça com todos nós
6: muito obrigada, Charles. E hoje, gente, nós vamos agora sair da França e vamos para o sul. E a Marlene está muito bela, né? Hoje a nossa pintura aí de Michelangelo, de da Vinci, intuído, né? É a nossa como o, o Luiz gosta de brincar com a ágata. Hoje a nossa pintura aqui é a Marlene. Bom dia, Marlene.
8: Bom dia, meus queridos amigos, boa tarde, boa noite a todos. Muito bom ouvir todos vocês que levantam o eco. A Silvia hoje está intuída a levantar o meu eco. Fernanda, muito obrigada, gratidão por essa explicação, por essa. que tu fez com a leitura de hoje maravilhosa, que nos deu muita intuição para modificar, para pensar e agir melhor e como a Silvia falou também, a gente aprender a calar a ouvir, a silenciar os nossos pensamentos e ouvir né, as nossas intuições e a importância disso também, tá, como a Fernanda falou, na gente fazer umas leituras edificantes, fazer um bom estudo para não deixar essa, essas intuições que nos é dada com tanto amor virar vaidade. A gente pensar, ah, eu tive ideia maravilhosa, ah, eu fui, eu sou um gênio porque eu pensei isso e deu certo. Eu intuí assim, eu falei para a Silvia que ela tinha que fazer assim e olha certo. o que, que vai me tirar dessa vaidade? eu estudar eu ter boas leituras, ouvir palestras assim que me orientam, que me ajudam, né? E é isso, é fazendo isso que a gente vai estar tá sintonizado com as esferas superiores pelos nossos bons pensamentos, pelas intuições, para ter boas intuições, né? E assim, a gente colaborar com, a, com as obras cristãs, né? sendo umas pessoas que vai fazer as coisas com integridade, com verdade, com a moral, do dentro da moral do Cristo. Né? E aí a gente vai estar tá ajudando os nossos irmãos, nós vamos estar sendo instrumentos né, da obra de Jesus. Então, às vezes, até mesmo a mãe mesmo, né? que mãe é um ser muito intuitivo também, meu filho, a mãe te falou, não faz isso que não vai dar certo, e a gente não percebe, a gente não ouve, né? não entende isso, hoje, eu particularmente falando, depois de tanto estudar, de muita palestra ouvir, eu estou entendendo mais, por que que, eu, que as coisas aconteciam dessa forma, que eu falava para os meus filhos eu não te falei, eu não te disse que não era para tu agir assim. Intuição de mãe, eu ouvi isso da minha avó para minha mãe, de geração para geração. Eu acho que eu vou ouvir a minha vida inteira. <risos> Intuição de mãe não falha. E é verdade, por quê? Porque a mãe está sempre sintonizada pelo amor. Ela está sempre conectada com os filhos pelo cordão do amor, pelos laços de amor. E assim como esse laço de amor a mãe tem com o filho, que não falha, a, não falha as intuições, assim a gente tem que aprender a fazer com todos os nossos irmãos. Então, meus queridos amigos, que a gente possa sempre ser bons instruídos. Que Deus nos ajude sempre, que Deus abençoe a todos. Obrigada.
6: Obrigada a você, Marlene. Sim, Marlene. E agora, do sul, dessa terra trilegal, nós vamos viajar para Portugal. E até rimou, hein, Mogas? Acho que eu estou inspirada também. <risos> Brincadeira. Vamos para Portugal com o nosso representante do Café com Evangelho Mundial na Europa, o Mogas, e ele também vai conduzir até o encerramento do programa. É.
9: Estava uh, aqui a brincar com a Marlene, o nosso, o nosso sinal, estava a ver se <risos> Marlene não está linda, aliás está sempre linda, como todas estas caras larocas. Fa uh, Fernanda, gostei muito de ouvir mais uma vez, aliás eu gosto muito de ouvir a tua forma uh, simples e, e educativa com que, com que falas, isso é, é o que eu chamo o defeito de, o defeito de profissão, que uh, não é defeito nenhum, não é? Mas isto é uma, uma expressão portuguesa, não sei se no Brasil também utilizam esta expressão, o defeito de profissão, quer dizer que a pessoa, independentemente do que esteja a fazer, está sempre a atuar de acordo com a profissão. Como tu és professora, não sei, essa expressão não é utilizada no Brasil, não, o defeito de profissão, não, já vi que não. Mas é, é sempre no sentido, no sentido positivo, portanto, não, acaba por ser aplicada a palavra, mas... Mas é no sentido positivo, não é no sentido negativo. Uh, falaste aí da, da intuição e da inspiração. Uh, é interessante porque hoje uh, tenho que estar aqui a pôr os comentários, a fazer aquilo que o Luísio faz e fazer também, normalmente, as duas quadrazinhas que eu faço. Uh, eu não fui intuído, eu fui inspirado fui inspirado porque foi muito rápido. Comecei a fazer, fiz e pronto, já, já tenho tempo para pôr, um, para pôr os comentários de hoje. Uh, por isso vou aqui, vou aqui uh, ler aquilo uh, que foi inspirado, não intuído, inspirado, porque com certeza que tive aqui a ajuda de algum irmão ou uma irmã uh, no plano espiritual que me, fez, que me fez com que isto saísse tão fácil. Então diz assim, a intuição é uma capacidade. Concedida por vontade divina, é do ser pensante uma faculdade a ser utilizada com disciplina. Fernanda refere que a intuição é a inteligência espiritual superior. É um sentido que vem do coração, revela a divindade e o seu amor. É isso. Foi muito fácil hoje. Bom, Fernanda, volta sempre com certeza que sim, fisicamente, porque é uma situação híbrida. Tens agora dois minutinhos para fazer os teus comentários os teus comentários finais, está bom? Ativa aí o teu, o teu microfone e faz os teus comentários nos, em dois minutos, ou menos, se quiseres.
5: Quero agradecer imensamente a todos vocês que estão sempre todos os dias aí do Café com o Evangelho, sempre que eu posso, eu estou ouvindo vocês, e para que a gente possa ampliar a nossa intuição, também é importante ver o Café com o Evangelho, né? para que a gente possa desenvolver melhor a nossa intuição, a nossa, essa receptividade com a espiritualidade, é importante também que a gente já acorde com o Café com o Evangelho. Então, sempre que eu posso, eu estou aí com vocês, ouvindo, refletindo, que vocês continuem aí com esse trabalho maravilhoso, abençoado, que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um que está vendo esses comentários, que está vendo essa reflexão, que todos sejam envolvidos pela espiritualidade, que nós possamos exercer essa intuição. E realmente, o que a nossa colega aí, Marlene, falou, eu ia falar, mas acabou que na hora a intuição não veio falar das mães, que agora que eu sou mãe, a intuição realmente parece que amplifica umas 10 mil vezes mais. Então, eu ia falar, mas passou, né? Aí, quando você falou, eu lembrei, falei, opa, não falei das mães. Porque é tanta coisa que você vai falar, que na hora, né o que vem, a gente vai falando. Mas obrigada por você ter colocado aí essa questão das mães, que realmente amplifica muito é, a intuição quando a gente se torna mãe. Né? A mulher, por si só, ela já é muito intuitiva, e aí, quando ela se torna mãe, ela realmente amplifica muito. Então, muito obrigada, que nós tenhamos uma semana abençoada e que nós possamos estar sempre conectados com a espiritualidade para que a gente possa ter essa intuição cada vez maior. Muito obrigada. Beijão a todos. Um abraço.
9: Obrigado, Fernanda. Silvia. Uh, tens também algo a dizer, não é? Seguir uh, ao final do, do Café com o Evangelho Mundial também há mais atividades. diz lado. lá. Diz lá
6: sim. Tá Nós estamos na reta final do estudo do livro Autodescobrimento. E hoje, olha que interessante, né? A gente está falando de intuição e hoje a aula é sobre os sentimentos, amigos ou adversários, o amor e os sofrimentos. Então, Vamos dar continuidade, basta você permanecer no seu canal, né, que você está conectado, e você vai ter aí o estudo de curso transpessoal da Joana de Ângeles com o trio AAA. A Aloísio, a Dalgisa e Andréia. E mais um convidado especial, surpresa, que nós vamos descobrir às 9 horas.
9: Como vocês dizem, beleza. Olha, Silvia, e amanhã? Amanhã, conta-nos lá. Amanhã, quem é que vem cá amanhã?
6: Olha só, amanhã é a nossa comentarista, representante do Café com Evangelho no Panamá. É a Rosa Maria Cacitua. E ela vai falar para a gente da lição 157 do livro Caminho, Verdade e Vida. Faze faz isso e viverás. Então, estão todos convidados a assistir o Café com Evangelho Mundial de amanhã, às 8 horas da manhã, nesse canal. Ou Facebook, ou pelo Instagram, ou pelo... YouTube.
9: É, estamos na, na fase final do Café com o Evangelho de hoje. Uh, como bem sendo habitual ao domingo, uh, para fazermos a nossa prece final, é sempre uma prece cantada. E hoje vou pôr uma música que eu gostei muito hoje, de manhã, que foi a prece de inicial da Casa com o Evangelho, do Filipe Pereira. E eu disse assim, olha, é mesmo essa, essa prece final que é extraordinária, do Tim e Vanessa. Então vamos ouvir, como preço final. Então a todos um bem-haja e até amanhã se Deus quiser, mas não saia daí porque a seguir vamos ter o trio maravilha A-A-A não é Silvio? É isso mesmo então até amanhã se Deus quiser vamos lá ver se eu não me atrapalho aqui com isto <música>
2: I'm um,